0: bei einem neuen Podcast der ähm, gewerkschaftlichen Bildungsarbeit der IG e Metall. Herzlich willkommen bei ähm, Bildung und Bewegung. Heute habe ich das Vergnügen tatsächlich mit einer Kollegin und einem Kollegen diesen Selbstpodcast erfahren. Da muss ich jetzt gar nichts dazu sagen. Also das eine ist die Carola Frank aus Ingolstadt und der Dirk Voss auf der anderen Seite der Republik aus Hamburg. Beide diesen Podcast erfahren. Das heißt, sie haben eigene betriebliche Podcasts. Deswegen, das habe ich jetzt gerade herausgefunden im Vorgespräch, Finde ich toll, dass wir zusammenkommen können. Unser Thema heute ist Transformation und Bildung. Ich habe schon wieder was dazu gelernt, dass es deutlich mehr Podcasts da draußen gibt, als man sich vorstellen kann. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Hallo Carola, hallo Dirk, moin.
1: Hallo Servus.
0: Moin. Genau, wir machen das heute ausnahmsweise, weil wir, wie gerade gesagt, weit weg voneinander sind. Ich in Frankfurt, Carola in Ingolstadt und der Dirk in Hamburg per Zoom. Wenn das an der einen oder anderen Stelle ein bisschen knistert, dann.. Ähm, müsst ihr das einfach entschuldigen. Wir versuchen aber zu gucken, dass das in der Frage Tonqualität auch geht mit uns dreien. Aber ich bin da ganz ähm, ganz davon überzeugt. Unser Thema heute, Transformation und Bildung. Aber bevor wir inhaltlich einsteigen, lass uns noch nochmal gucken, wer ihr seid, was ihr macht. Erzählt doch mal vielleicht ganz kurz zum Einstieg. Carone, lass uns mal mit dir einfangen. Wie geht's dir in der Pandemie?
1: Mir geht es eigentlich ganz gut in der Pandemie, wie es oft so als Betriebsrat ist. Man ist wenig, also ich zumindest wenig im Homeoffice, viel in der Firma, aber doch auch das ein oder andere Mal ähm, zu Hause in der Firma ist, ich komme aus dem Bürobereich, Angestelltenbereich, ähm, ist relativ wenig los, weil dort viele Kolleginnen und Kollegen im, im Homeoffice sind, aber ansonsten zum Glück äh, gesund und so weit geht's gut.
0: Das freut mich, das klingt richtig schön. Du hast schon selbst gesagt, du bist in der VPL, du bist Betriebsrätin, wir hören ja gleich ein bisschen mehr zu dir und auch zu dem wie es bei euch vor Ort aussieht, wie es bei Audi aussieht in Ingolstadt. Dirk, wie geht's dir? Erzähl mal kurz, wie läuft es in Hamburg? Wie geht's dir persönlich?
2: Na, ich hatte mir tatsächlich überlegt, ob sich mein Leben so wahnsinnig verändert hat. Musste feststellen, nachdem ich erst dachte, nö, eigentlich gar nicht so. Doch hat es eigentlich schon. Also ich komme nur aus der Fertigung und war jetzt auf einmal damit konfrontiert, im VKL-Büro nicht mehr sitzen zu dürfen. Also, jedenfalls nicht mehr immer, sondern Homeoffice zu machen. Also, was mir völlig fremd bisher war. Und äh, hatte damit tatsächlich Probleme, mich da wirklich einzuüben. Äh, ist mir dann aber doch irgendwie ganz gut gelungen. Und äh, ansonsten muss ich sagen, dass ich mich eigentlich äh, ganz gut aufgefühlt, äh, aufgehoben fühle in dieser Stadt. Äh, wir haben einen Bürgermeister, der irgendwie Corona-Regeln ganz gut irgendwie äh, verordnet und äh, deswegen finde ich eigentlich, äh, obwohl das alles ziemlich doof ist, waren das auch, muss man sagen, echt entspannte Zeiten. Also ich bin, glaube ich, noch nie äh, so wenig logischerweise äh, aufgedreht gewesen. Äh, lange Strecken, die man doch irgendwie zur Ruhe kommt und mit seinem Liebsten irgendwie haben kann, ohne dass man sich Gedanken darüber macht, in welchen Freizeitpark fährt man jetzt nächstes Wochenende oder sonst irgendetwas. Also deswegen, ich freue mich aber auch, wenn es jetzt dann langsam vorbei ist.
0: Das, das glaube ich. Sag uns mal ganz kurz, Dirk, du bist in der Vertrauenskörperleitung bei euch, Hamburg, bei Airbus. Wie bist du da hingekommen? Was hast du vorher gemacht? Du hast gerade ein bisschen erzählt, du kommst eigentlich aus der Fertigung. Erzähl mal, wieder dein Weg in der EG Metall zur VKL war.
2: Naja, irgendwie ist das so ein bisschen klassisch, ne? schon immer Klassensprecher gewesen, irgendwie so, ein Auf, so, so einen ausgesprochenen Gerechtigkeitssinn muss man ja schon haben, ähm, immer mal sein Maul aufmachen, sich mit dem Chef anlegen, irgendwie Führungsrollen innerhalb des Teams zu übernehmen, äh, um, um Sachen gegen die Meister durchzusetzen, sowas in der Richtung halt und äh, dann wie bin ich denn eigentlich in die VKL gekommen? Ich glaube, ich habe irgendwann meinen ersten Bildungsurlaub gemacht. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich sofort irgendwie in die Geschäftsstelle gerannt bin und gesagt habe, so, ey, ich will aber dieses Jahr noch mal eins machen, weil ich bin doch jetzt Vertrauensmann und ich möchte doch möglichst viele von den Seminaren irgendwie möglichst schnell irgendwie rumkriegen. Und ähm, da sagte man so, nee, nee, also das, äh, da musst du dich denn irgendwie hinten anstellen. Also jedes Jahr eins, das passt schon aber es gibt dann eine junge aktive Reihe und wir haben dich ja irgendwie schon immer mal im Auge gehabt, wäre das nicht was für dich? Naja, und dann gab es die junge aktive Reihe und dann äh, bin ich da irgendwie quasi in die VKL geschlittert. Und äh, wie gesagt, das läuft heute in der dritten Legislatur und bringt total viel Spaß. Also ich äh, habe so irgendwie... Mein Steckenpferd gefunden, glaube ich.
0: Bei dir war es der Weg der Qualifizierung direkt, der dich ja hingeführt hat. Bildungsurlaub auf der einen Seite, dann die Qualifizierungsreihe junge Aktive und hoppla hopp, warst du auch schon in der Vertrauenskörperleitung und vorher Vertrauensmann sowieso.
2: Genau, richtig. Und äh, lustigerweise bin ich heute bei mir im Betrieb mit meinem äh, Kollegen Jörg Helmut, ich glaube, du kennst ihn auch, äh, Bildungsberater. Also jetzt bin ich derjenige, der versucht, die Vertrauensleute möglichst schnell irgendwie auf die Seminare zu schicken.
0: Sehr schön. Carola, du hast gerade vorhin gesagt, du bist zuständig bei euch für den Angestelltenbereich. Ich glaube, das war nicht immer so. Erzähl doch mal kurz was zu deinem betrieblichen und gewerkschaftlichen Werdegang. Und ähm, wie es dazu geführt hat, dass du da am Ende auch in der VK gelandet bist und gleichzeitig bist du auch, glaube ich, Betriebsrätin. Ne? Erzähl mal ein bisschen was zu deinem Hintergrund.
1: Stimmt, Angestellte war nicht, war nicht immer mein Thema. Ich komme eigentlich aus der klassischen gewerblich-technischen Ecke. Ich habe bei, bei Audi in Ingwerstadt mal eine Ausbildung gemacht als Fahrzeuglackiererin, habe da auch gearbeitet und bin dann irgendwann über den ja, klassischen gewerkschaftlichen Weg, glaube ich, wird man das jetzt so, so nennen, äh, Vertrauensfrau geworden in der Gruppe, äh, dann auch zu jungen Zeiten irgendwann auch mal Richtung Jugendvertretung dann gekommen, in der Jugendvertretung dann an den Vorsitz übernommen. Und bei Audi ist es eben ähm, Konsens und definitiv immer so, dass die Jahrvorsitzende auch in der Vertrauenskörperleitung ist, weil uns die Jugend da definitiv auch wichtig ist. Und das war im Endeffekt mein erster Kontakt Richtung äh, Jugendvertretung. Und dann kam irgendwann einmal die Frage so aus der Jugendvertretung raus. Danach im Anschluss, naja, Richtung Betriebsrat, könntest du das denn vorstellen? Wäre das was für dich? Und habe dann doch wirklich festgestellt, schon eben zu jaftzeiten dass es Spaß macht, mit Menschen, für Menschen zu arbeiten. Dann habe ich mir gedacht, ja, im Erwachsenenbereich, warum denn nicht? Bis dann zu der Zeit noch eine von den Jungen im Betriebsrat, kannst die Themen dann auch mit mit anpacken. Und über den Weg ähm, war eigentlich die Anbindung in der VKL schon immer da. Mittlerweile jetzt über 15 Jahre in der Vertrauenskörperleitung, jetzt eben stellvertretende Vertrauenskörperleiterin. Und eben jetzt mittlerweile seit, ähm, muss ich gleich überlegen, äh, neun Nee, zehn Jahren äh, Betriebsrätin und dann eben gestartet im Angestelltenbereich. Ähm, ist insofern immer ganz spannend, weil du, ich nenne es jetzt wirklich bewusst, so beide Seiten und beide Welten kennst. Es ist einfach immer noch so im Betrieb, dass die Welten oftmals unterschiedlich sind, auch wenn wir am gleichen Produkt arbeiten, alle stolz sind auf unsere Fahrzeuge. Ist es oftmals einfach in der Arbeitswelt definitiv unterschiedlich. Und es ist dann schon immer wirklich, finde ich zumindest in meiner Arbeit, sehr, sehr gut, wenn du beide Seiten kennst und weiß, wie die Kolleginnen und Kollegen in der Produktion die Themen mit verorten und dann eben aber auch die Bürowelten mit dazu. und Manchmal ist aber man von beiden Seiten auch mal durchaus ja, überrascht und auch verwundert, wie die Themen angegangen werden. Aber wie gesagt, jetzt eben über die unterschiedlichen Ebenen dann betriebsratsmäßig im Angestelltenbereich gelandet. Was aber da auch definitiv spannend ist, weil ich hab, muss auch sagen, ich stelle fest, die Themen sind nicht so unterschiedlich. Es geht eigentlich schon immer ein Stück weit ums Gleiche, um Wertschätzung, um Entwicklung, um, um Entgeltmaßnahmen. Wie kann ich da mich auch dementsprechend entwickeln? Nur oftmals ist es eine andere Herangehensweise, wie vielleicht die Kolleginnen und Kollegen aufgrund von dem Werdegang auch anders mit rangehen und auch oftmals vielleicht da andere Erwartungshaltung gegenüber dem Betriebsrat haben. Der Kollege in der Produktion, wie der Dirk vorher sagt, der steht halt im Büro und bespricht die Themen mit dir, will mit dir das sofort klären äh, und, und die Themen dann sofort geklärt haben. Der Kollege im Büro schreibt dir halt eher eine E-Mail oder ruft dich vielleicht noch an, weil man versucht eher über den Weg die Themen zu klären. Also du hast spannend, aber so spannend wie, glaube ich, der Weg zumindest für mich auch immer war jetzt äh, bis hierhin, äh, so spannend ist es definitiv auch im Betriebsrat in der Vertrauenskörperleitung.
0: Super, vielen Dank. Also ganz viel geballter Kompetenz jetzt hier im Raum, ganz unterschiedliche Wege, die euch da hingeführt haben. Mehrjährig seid ihr schon unterwegs. Carola, lass uns mal bei dir bleiben. Wenn du jetzt mit drei Schlagwörtern deine tägliche Arbeit als VKL ähm, bei euch, bei Audi in Ingolstadt beschreiben müsstest, wirklich runtergebrochen, was wäre das? Was meinst du, ist sozusagen auch den Kern deiner Arbeit aus und welche Schlagwörter fallen dir gleich als erstes ein, wenn du sagst, wie man deine Tätigkeit oder wie du sie selbst beschreiben würdest?
1: Ja, ich würde sagen, als, als VK, als Betriebsreise, als Gewerkschafter ist immer gestaltend. Das ist zumindest mein Anspruch, eine gestaltende Funktion hat ganz viel mit Kommunikation zu tun. Und in der täglichen Arbeit, wenn ich so auf, auf den Tag runterschaue, würde ich sagen, ist tagtäglich überraschend die Arbeit, äh, weil du auch nichts planen kannst. Und zur jetzigen Zeit würde ich sagen, definitiv sehr digital, weil ganz viel über Teams, über Skype, über Zoom läuft. Ähm, und da fehlt leider Gottes der persönliche Kontakt, den man eigentlich als Vertrauenskörperleitung am Menschen definitiv gerne hätte. Danke, Carola. Also ein bisschen mehr wie, wie drei Worte. Das aber. ist natürlich in Ordnung. <lacht>
0: Genau, wie, wie würdest du es beschreiben, deine drei Schlagwörter, um deine Arbeit zu beschreiben?
2: Ja, ich mache das mal äh, norddeutsch nüchtern und schnell. <lacht> organisieren, organisieren, motivieren und reden. Das ist, glaube ich, das, was äh, im Moment, also im Moment besonders, weil wir stehen ja noch bei Airbus vor einem äh, Umstrukturierungsprozess gerade oder mittendrin. Äh, und das ist eigentlich so das tägliche Brot.
0: Super. Und so wie ich euch jetzt beide kennengelernt habe, klingt euch das, was ihr da gerade beschrieben habt, auch sicher gut. Sagt nochmal, wir sind ja noch ein bisschen beim Kennenlernen. Ich habe euch mal gebeten, darüber nachzudenken, ob es noch irgendwas gibt, was ihr mit uns teilen wollt, was die Leute vielleicht noch nicht von euch wissen. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, das macht mich nochmal aus als Person? Eine private Info, muss aber nicht allzu privat sein, wenn ihr nicht wollt. Gibt es da irgendwas, neben dem, was euch da politisch im Betrieb nochmal bewegt, um euch als Carola und als Dirk nochmal besser kennenzulernen?
1: Wir haben, wir haben vorher gerade schon gesprochen, der, der Dirk und ich. Ähm, ich bin der, der, der Rollerfahrer, also klassischer Vespa-Fahrer, habe jetzt nichts mit dem Auto zu tun. Äh, irgendwann vielleicht kommt noch die, die Ducati mit dem Verbundenheit von, von Audi. Ähm, nachdem der Dirk und du hast auch zum Zweirad das ein oder andere an Verbundenheit hat. Ähm, wie gesagt, aber ansonsten glaube ich, ähm, das ist Wesentliche. Ich wissen hoffentlich viele Kolleginnen und Kollegen und Kammertour hast noch mal irgendwie so mit rausfinden.
0: Ja, danke, Kamera. Dir?
2: Ja, Carola hat das ja eben schon gesagt, ich hatte ein Leben vor Airbus und da habe ich mal einen Laden gehabt für Motorradtechnik und Bekleidung und fahre auch immer noch ganz gerne Motorrad. Wobei ich sagen muss, dass in den letzten zwei Jahren ich da ziemlich schlampig geworden bin und die Karre eigentlich eher in der Garage steht und äh, dringend meine Überholung bräuchte. Aber immer wenn ich denke, ich habe Zeit dafür, dann fällt mir doch wieder was anderes ein. Ansonsten bin ich so ein Katzenretter. Das ist vielleicht noch so mein... Äh, macht mein Leben noch aus. Im Freundeskreis bin ich immer derjenige, der irgendwelche Scheidungskinder oder sowas äh, rettet. Und äh, ich habe jetzt vor acht Jahren...
0: Vierbeinige Scheidungskinder. Also.
2: Äh, ja, genau, richtig. Richtig ehemalige Scheidungskinder. Und ich habe vor acht Jahren äh, ein Katzenpärchen irgendwie gerettet aus so einer Wohnung mit äh, 50 Quadratmetern und 80 Katzen. Und da habe ich zwei von irgendwie mir zur Seite geholt und äh, die sind äh, sehr glücklich bei mir
0: jetzt. Sehr schön. Danke, Dirk. Lass mal schauen. Wir, wir sind ja jetzt, wenn wir uns äh, umschauen, ne, was die Nachrichten hergeben, ja was unser Umfeld hergibt oder auch was unsere Bildungsarbeit hergibt, ja ganz, ganz intensiv jetzt in der Bildungsarbeit kann ich sagen, in der Präsenz schon. Seit ähm, die Bildungszentren haben alle jetzt über einen Monat schon auch auf. Das eine oder andere durfte aufgrund der äh, Landesregularen auch schon früher aufmachen und länger und intensiver. Aber bundesweit sind wir da sozusagen in der Bildungsarbeit, in der Präsenz. Drumherum merken wir auch ganz viel, also auch die Leute denken über Urlaub nach, äh, Cafés, Restaurants, äh, vieles ist wieder möglich. Wie ist das denn bei euch konkret in den Betrieben? Also wie verhält sich das da? Sind die Angestellten noch mehrteilig im Homeoffice? Wurden die schon zurückgeholt? Oder wie, wie würdet ihr, ich weiß, bei euch ist die Situation noch deutlich zugespitzt mit allem, was es da gerade an Veränderungen und Umstrukturierungen gibt. Aber wenn ihr jetzt einmal guckt, was die Situation mit euren Betrieben, Verhältnis, Präsenz, Arbeit oder auch nicht gemacht hat? Wo, wo steht ihr da? Wie sieht das bei Audi aus, Carola?
1: Naja, wir haben ja nochmal eine, eine Sondersituation, nicht nur Audi, sondern wir haben ja einen äh, besonderen Ministerpräsidenten in Bayern, da wo ja die Regeln oftmals verschärfter sind wie in anderen Bundesländern. Ja, das hat uns natürlich in der Pandemie durchaus auch äh, beschäftigt. Da hat man sich nicht immer so auf die Bundesregeln verlassen können, weil dann doch wieder in, in Bayern separate Regeln gemacht worden sind zum Thema Corona und, und all den Themen. Das macht es natürlich in der Betriebsrat- und der VK-Arbeit definitiv nicht einfacher. Es ist auch so, dass wir jetzt die letzten eineinhalb Jahre schon auch jetzt speziell bei Audi merken, äh, mit all der Situation, Kurzarbeit, ähm, jetzt natürlich Automobilindustrie, auch die Situation jetzt Halbleiterversorgung. Das macht es alles nicht einfacher, die Dinge zu planen. Ähm, und dann eben in Kombination mit der Pandemie ist das definitiv ein Thema, was halt auch, auch mit schwierig ist. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen in den Produktionsbereichen, da haben wir relativ zügig reagiert, haben versucht, ich sage es mal, die Arbeitsplätze zu beampeln in grüne und rote. Wo sind wir coronamäßig safe, wo sind wir nicht safe? Wo haben wir Möglichkeiten, noch mehr Arbeitsschutzmaßnahmen definitiv auch mitzugestalten? Mit ja, mit, mit Aber die Belastung ist hoch im, im Produktionsbereich, weil natürlich in ganz vielen Bereichen, wo wir rote Arbeitsplätze haben, eben die Kolleginnen und Kollegen auch mit Maske arbeiten müssen. Das heißt natürlich was, sieben Stunden am Band taktgebunden mit Maske zu arbeiten. Also da ist die Belastung hoch, eben in Kombination mit, wie sieht die Produktion überhaupt aus, können wir die Produktion gewährleisten oder nicht, mit all den Fehlteilen, die es da gerade so gibt, was man in der Presse auch mit entnehmen kann. Und in den Bürobereichen ging es dann relativ zügig, dass eigentlich die Kolleginnen und Kollegen ziemlich schnell nach Hause geschickt worden sind. Wir hatten zum Glück eine Betriebsvereinbarung bei Audi zum Thema mobilen Arbeiten die wir dann da rangezogen haben, wobei das natürlich kein Homeoffice ist, wissen wir auch alle miteinander, aber wo wir zumindest die grundsätzlichen Voraussetzungen hatten, noch mal wirklich zu klären, was auf können wir die Kolleginnen und Kollegen heimschicken oder nicht, haben aber immer in der Zeit, bis heute ist es an einem Status quo immer gesagt, wenn jemand zu Hause nicht arbeiten kann oder möchte, aus den unterschiedlichsten Gründen, jetzt mit, mit Homeschooling, was war, ich habe vielleicht nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung, zwei Kinder, funktioniert nicht, wie auch immer, ich, ich kann nicht. Dann hat es immer die Möglichkeit gegeben, auch dass Kolleginnen und Kollegen im Endeffekt in den Büros auch mit, mit reingehen zum Arbeiten. Da natürlich nicht die volle Mannschaftsstärke, sondern dann bitte natürlich abgesprochen mit, mit der Führungskraft. Und aktuell ist es immer noch so, ich sage jetzt mal, 85, 90 Prozent sind sicherlich immer noch im, im Homeoffice zu Hause. Ich habe es vorher schon gesagt, wenn man in den Bürobereichen gerade aktuell drin ist, ist es sehr leer. Man merkt aber schon, dass die Belastung auch dort hoch ist und äh, durchaus auch viele Kolleginnen und Kollegen mittlerweile sich auch schon melden in Form von, gibt es bald eine Regelung, kann ich wieder vollumfänglich zurück? Haben wir eine Regelung zum Thema Homeoffice? Wie sieht es denn da aus? Äh, in Kombination aber auch mit dem einen oder anderen Ängsten, weil es Vielleicht nicht nur bei Audi so war, ich befürchte auch in den vielen anderen Betrieben. Vor Corona war Homeoffice eher ein rotes Tuch. Das gibt es nicht. Und wenn dann nur, wenn der Chef sagt, du darfst, obwohl wir andere Regelungen haben mit dem Thema mobilen Arbeiten. Und mit Corona ging es auf einmal, dass jeder kann. Und jetzt ist natürlich die Angst da. Was ist denn jetzt, wenn wirklich Corona dann hoffentlich bald mal rum ist? Ist dann wieder die Welt wieder vor? Und ich muss wieder reinkommen und ich darf nicht mehr von zu Hause aus arbeiten. Also das sind so die die Spannungsbögen, die wir da haben. Wir machen da jetzt als IG mit Audi, als Vertrauenskörperleiter auch gerade eine Befragung, Sehnsucht nach Normalität und fragen dann nochmal so zehn Themenschwerpunkte auch mit ab, wo man sagt, okay, wie könnt ihr euch was vorstellen, dass also auch das Thema mobil arbeiten mit dabei, dass man einfach auch ein Gefühl kriegen, wie ticken denn unsere Kolleginnen und Kollegen, was sagen sie denn, was will ich denn, was kann ich mir zukünftig auch vorstellen, um eben dann auch so ein ja, neues Normal vielleicht nach der Corona-Zeit auch wieder zu haben, weil ein Normal, wie es vor Corona war, wird es definitiv so aus unserer Sicht auch nicht mehr geben und nicht mehr geben können.
0: Ja, danke, Carola. Das, und die Befragung, die, auf die du gerade dich bezogen hast, die läuft noch oder habt ihr dich schon abgeschlossen?
1: Nee, die läuft noch, die, das waren jetzt zwei Wellen. Die erste Welle ist jetzt letzte Woche geendet, weil wir, wie gesagt, zehn, zehn Themenschwerpunkte haben. Die haben wir jeweils in fünf äh, Themen mit zwei Wellen aufgeteilt. Und die äh, zweite Welle läuft jetzt bis 31.07., wo wir alle Beschäftigten bei Audi im Endeffekt da wirklich befragen, welche Themen sie da auch sagen, äh, dass sie mit bearbeiten wollen. Da geht es um Gesundheitsschutz, um Mobilarbeiten, aber auch sowas wie Beruf und Familie. Und dann werden wir eben zum, nach 31.07. das auswerten und dann natürlich aktiv in die Mannschaft auch kommunizieren, was die Themen der Kolleginnen und Kollegen auch mit waren und versuchen daran auch über World Cafés, über Beteiligungsformate die Menschen auch mit einzubinden, weil wir natürlich dann auch für uns Handlungsfelder mit definieren, wo wir sagen, da wollen wir als IG Metall bei Audi, als Betriebsrat auch rangehen uns Unternehmen auch bei den unterschiedlichen Themen mit, ja, mit treiben und vielleicht auch im besten Falle Lösungen irgendwie auch organisieren da dazu.
0: Super, danke Karola. Dirk, wie, wie ist eure Situation, wenn du, wenn du jetzt mal vorher, nachher bleibst und im Augenblick? Naja, ich
2: meine, ihr könnt euch wahrscheinlich alle noch zurückerinnern. Vor einem Jahr, da gab es irgendwie am Himmel überhaupt gar keine Kondensstreifen. Warum gab es sie nicht? Keine Flugzeuge sind geflogen. Das ist ja das, womit wir Geld verdienen. Also nicht mit dem Flugzeug fliegen, sondern mit dem Bauen der Flugzeuge. Und das hat natürlich schon irgendwie einen ziemlichen Schlag versetzt. Also wir sind äh, sehr schnell in der, in der Rate nach unten gegangen. Also wir waren ja bei 60, 62 Flugzeuge äh, im Monat. Das ist natürlich für Carola ein Witz irgendwie. Ich glaube, so viel Autos baut ihr in weiß ich nicht wie viele Millisekunden oder so. Ähm, aber bei uns ist es halt schon recht viel gewesen. Und wir sind dann runtergegangen auf 60 Maschinen. Ich kann mich erinnern, das hatten wir schon mal, also nach den Anschlägen am 11. September, da war ich ja auch schon bei Airbus, da hatten wir dann auch natürlich irgendwie so eine so eine Phase, wo dann erstmal keiner fliegen wollte und wo wir auch mit der Rate runtergegangen sind. Aber das war natürlich oder ist jetzt halt sehr langfristig gewesen. Ich meine, wir haben ein Jahr äh, jetzt gebraucht, bis endlich wieder ein paar mehr Flugzeuge fliegen. Also Vergessen wir mal die Zeit, wo die Kollegen und Kolleginnen letztes Jahr irgendwie in Urlaub geflogen sind, so zwischen Juni und, und September. Dann war ja wieder Lockdown irgendwie. Also keiner ist großartig geflogen. Und das führt natürlich dazu, dass ja die Kollegen in der fertigung äh, in kurzarbeit gegangen sind und die leiharbeitskräfte entlassen wurden und äh, zeitverträge ausgelaufen sind und viel kompetenz irgendwie abhanden gekommen ist und der arbeitgeber der auch um die ecke kam und gesagt hat oh, wir müssen da irgendwie ja dringend was machen wir müssen uns verschlanken und äh, lass uns doch mal was planen und dann gab es halt so ein schönes äh, ja ein projekt ODC hieß es, wo den Kollegen halt Abfindung angeboten wurde, wo auch äh, muss man sagen auch eine ganze Menge Leute auch tatsächlich gegangen sind und äh, meiner Meinung nach viel zu viele Leute. Also gehen tun ja sowieso immer die Falschen, also sind auch natürlich einige VKs gegangen, irgendwie den traue ich besonders hinterher, aber auch viel Kompetenz aus der Halle und vermutlich auch aus den Büros, aber da kenne ich mich halt nicht so gut aus ähm, und das führt natürlich dazu, dass jetzt die Rate geht wieder nach oben. Also wir planen bereits im nächsten Jahr, mehr Flugzeuge zu bauen, als welches wir vor Corona gebaut haben. Und das mit einer geschwächten Mannschaft. Also ich, ich, wir reden hier davon, dass ich glaube, mit Leiharbeitskräften und allem drum und dran, also nagelt mich nicht auf Zahlen fest, aber wir sind am Standort so bummelig 15.000, 16 16.000 und 2.000 bis 3.000 davon sind weg. Und das ist merklich. Ne? Und das ist eine Katastrophe jetzt. Also da gucken wir mal, wie wir denn jetzt durch die Zeit kommen. Weil diskutiert wird schon wieder über aktive Samstage und sowas alles. Das ist äh, echt krass, wenn man bedenkt, dass wir bis vor acht Wochen noch Kurzarbeit gehabt haben. Also total verrückt. Aber in den Büros, ne, ich kann das äh, von Carola nur bestätigen, äh, da sterben die Pflanzen, weil keiner da ist. Es ist äh, surreal, wenn man da durchgeht, weil überall Staub drauf ist, irgendwie die Monitore sind mit nach Hause genommen, irgendwie überliegen Kabelstrippen rum, irgendwie das ist, das ist schon schräg irgendwie. Aber es hat funktioniert. Und auch bei uns, der Arbeitgeber fand äh, Homeoffice oder mobiles Arbeiten am Anfang gar nicht so toll. Inzwischen sind ja fast alle in Homeoffice gewesen und äh, dann durften auch die Endgeräte vernünftig mitgenommen werden. Monitore waren auch am Anfang, durfte man das nicht, dann durfte man das wieder. Also das ist schon, da rollt was auf uns zu, was nach Corona irgendwie ist. Äh, zumal mein Arbeitgeber, wir haben ja die meisten Büros innerhalb des Werkes, deswegen so mit Abmieten oder sowas, wie bei, bei anderen Firmen, die irgendwo Gebäude angebietet haben, gibt es ja gar nicht. Also deswegen vermute ich schon, dass die Kollegen wieder mehrheitlich in die Firma kommen sollen. Aber da gucken wir mal. Ansonsten, du hattest, glaube ich, auch nach Bildung gefragt. Ne? Also wir haben äh, im Betrieb, also Qualifizierung wirklich auf das Nötigste zurückgefahren. Also Klassenraumtrainings, wurden noch gemacht, aber in abgespeckter Form, mit Hygienekonzept irgendwie und wirklich nur noch darum, wo es denn auch darum ging, um Zertifizierungen der Kollegen äh, abzusichern oder zu erneuern. Also da haben wir wahrscheinlich auch noch in Zukunft einen ordentlichen Stau, wenn Corona vorbei ist, also zudem nicht genug Kollegen in der Halle, haben wir denn auch noch das Problem, dass die Kollegen erst noch eine ganze Menge Schulung wieder machen müssen. Gut, so, ich glaube, das war's, oder? Ja, zu der Frage. Ja.
1: Also da kann ich vielleicht bei beim Blick anumme gleich mit einhaken. Bei uns wurde natürlich zum Thema Bildung im Betrieb auch ganz viel einfach auf digital umgestellt, wo es zumindest ging. Anfangs ging es ja noch mit, sagen ähm, wir, große Raumgrößen, wenig Menschen mit drin, aber die Masse ist eigentlich wirklich umgestellt worden auf, auf digital. Ob das immer alles digital so Sinn macht, lasse ich jetzt auch mal stehen. Ähm, habe ich meine eigene Meinung dazu. Da muss man sich das sicherlich nach der Pandemie noch mal anschauen, ob man vielleicht da nochmal Lerneffekte auch mit draus hat. Aber es ist schon auch so, dass das eine oder andere, wo halt einfach nicht notwendig ist, aktuell nicht gemacht wird. Und da haben wir definitiv im Betrieb, sage ich mal, betrieblicher Bildungsstau. Alles, was ja dann an Externe möglicherweise rausgeht, aufgrund unserer Größe, ähm, sieht es dann wieder ein bisschen anders aus, weil die natürlich auch relativ viel äh, digital mit anbieten. Aber da haben wir natürlich ein Thema, äh, wo wir als Betriebsräte als VK sozusagen auch mit äh, mit reagieren müssen. Als IG Metall in der Geschäftsstelle sieht es dann wieder ein bisschen anders aus. Aber selbst da werden wir auch einen Bildungsstau haben, weil wir da gar nicht die Möglichkeit hatten, die Seminare so durchzuführen. Und wie gesagt, es macht halt auch nicht Sinn, jedes Seminar, jede Schulung einfach plump zu digitalisieren. Und sich da vor den Kasten hinzusetzen und sich da drei Stunden lang irgendwie das anzuhören, wenn du eben nicht die, die Beteiligungselemente hast, wie du es eigentlich bräuchtest, dass du den Transfer wirklich auch organisieren kannst, dass die Menschen auch wirklich was lernen bei.
2: Ja. Und dazu kommt ja. ja noch bei uns, also wir haben gar keine Lernplätze in der Hülle und Fülle, wo man sich hinsetzen kann. Also ich kann mich nicht in die Halle, ich meine, in der Halle ist es bei uns laut. Also die Flugzeuge werden ja nicht geschweißt oder so, sondern genietet. Also Und genauso hört sich das in der Halle an. Und die Kollegen können sich nicht an den Bauplatz setzen und da irgendwie eine digitale Schulung machen. Das ist schlichtweg nicht möglich. Aber das dem Arbeitgeber zu vermitteln, dass es nicht funktioniert, das ist super schwierig. Sie bieten doch alles an und warum geht das denn nicht? Und natürlich, das Management hat ja überhaupt gar keine Ahnung, wie es auf Sohle 7 in der Halle funktioniert. Da ist nämlich irgendwie so, was? Du willst eine Schulung machen? Hier, wir müssen takten. Seh mal zu, dass wir takten. Ne? Also da setzt sich keiner hin. Und also selbst wenn man sich hinsetzen könnte, ist die Zeit gar nicht dafür da. Das ist illusorisch. Deswegen Klassenraumtraining. Ne? Da werden die Kollegen dann abgesandt und sind weg. Und dann gibt es dafür einen Zeitschlitz und fertig, aus. Also da... Also ich hoffe, dass diese Zeit auch wiederkommt. Also und dazu noch, wir haben eine relativ alte Struktur halt auch in der Halle. Also ein Altersdurchschnitt, der relativ hoch ist. Und viele Kollegen haben auch gar keine Lust, sich mit diesen digitalen Themen zu beschäftigen. Und ehrlich gesagt, ich bin auch noch so ein Analog-Mensch. Also ich bin ganz froh, dass ich mit meinem Smartphone klarkomme und dass ich eine E-Mail beantworten kann. Aber dann hört es auch langsam schon auf.
0: Das ist ja auch total nachvollziehbar und, und menschlich. Und auf der einen Seite haben wir uns ja die Digitalisierung, diesen Digitalisierungsschub ja nicht ausgesucht, sondern der hat uns ja regelrecht überfallen als Begleiterscheinung der Pandemie. Das ist ja ein anderes, eine andere Ausgangssituation, wenn wir jetzt konzeptionell gemeinsam was vorbereiten und sagen zum 01. 01. 2022 klappt das oder so. Das andere ist ja auch, was ihr aber auch beide, was wir auch beiden, obwohl die Situationen und die Branchen so unterschiedlich sind, und auch die Region, weil was bei euch beiden durchschimmert, ist ja schon auch auf der einen Seite sind die Arbeitgeber verhalten sich zum Teil schwierig. Und die Situation, in der wir unterwegs sind, ist auch eine, die wahnsinnig anspruchsvoll ist. Sprich, wir sind gerade, ähm, wir kommen aus einer Situation, in der wir die Vertrauensleute neu, neu gewählt haben, in der wir gemeinsam durch eine Tarifrunde gegangen sind. Dirk, bei euch kommen nochmal zusätzlich ähm, Weitere Themen hinzu, da spielt Transformation nochmal eine ganz andere Rolle. Da hast du gerade auch nochmal gesagt, da sind bis zu 2000 Personen gegangen in letzter Zeit und dann wird ab nächstem Jahr soll massiv hochgefahren werden. Also das ist ja eine sehr fordernde Situation, in der die Bildung ja auch, ich habe von Bildungsstau gesprochen, auch nochmal unter Druck gerät. Du kommst nicht dazu, die neu gewählten Vertrauensleute zu bilden, zu qualifizieren. Gleichzeitig hast du eine Tarifrunde, die lief ja in Sachen Beteiligung, wenn man sich die Warnstreikzahlen anguckt, ja wirklich sehr, sehr gut. Die ist jetzt zwar schon ein paar Tage her, beziehungsweise im BWS ist es noch nicht so lange her. Da haben wir ja sozusagen ein bisschen später den Abschluss geschafft. Aber wir tauchen da ja in einem Moment auf mit unseren Ansprüchen an unsere Bildungsarbeit, die sehr, sehr gestresst ist, ne? weil vieles nicht geht und weil es sehr fordernd ist. Wir müssen ja auch zum Tarifabschluss beispielsweise an Sachen M&E qualifizieren. Wenn ihr jetzt bei euch reinguckt, ne? also wie, wie, wie schafft ihr das dann trotzdem im Alltag? Also die Digitalisierung oder die digitale Angebote ist, ist vielleicht eine Antwort, aber nicht die Antwort. Habt ihr jetzt einfach ein bisschen geschoben und gesagt, mit bestimmten Qualifizierungsmomenten und äh, Ideen, Konzepten, die müssen einfach später im Jahr greifen? Oder habt ihr euch nochmal neue Sachen einfallen lassen? Seid ihr da im Austausch mit der noch nochmal ganz konkret? Wie versucht ihr das alles sozusagen unter einen Hut zu kriegen, und ähm, zu meistern, dass das, dass das ja auch äh, für die Bildungsarbeit vor Ort natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation ist.
1: Ich starte jetzt einfach mal, Dirk, wenn es okay ist. Ähm, ja, ich sage mal, als, als IG Metall in Ingolstadt würde ich das jetzt gerne nochmal beantworten, weil das ja für mich schon auch nochmal ein Thema ist, äh, sagen wir mal, mit dem Thema Referentenarbeitskreis, berufliche Bildung, all die Themen, die dazu, dazu zugehören. Es ist so, dass wir uns natürlich da letztes Jahr vor allem im Referentenarbeitskreis mit Herrn Engelstadt, letztes Jahr schon Gedanken gemacht haben, wo und wie können wir möglicherweise das ein oder andere digitalisieren. Letztes Jahr haben wir alle noch eigentlich damit gerechnet, ein Lockdown, alles ist vorbei, wir können wieder normal starten. Das kam ja dann leider nicht so. Und wir haben dann zum Beispiel unser Einsteigerseminar. wir haben so ein Gewählt-was-Nun-Seminar heißt, es für die Vertrauensleute, das ist ein Freitag-Samstag-Seminar haben wir dann wirklich komplett digitalisiert, dass wir zumindest die neuen Kolleginnen und Kollegen, so wie du sagst, die neuen Vertrauensleute, zumindest mal auf Stand bringen können, was sind denn überhaupt so die Aufgaben? Und was gehört denn da alles, alles mit dazu als Vertrauensleute? Man kann vorher klar darüber sprechen, ihnen sagen, was wir erwarten, aber einfach nur mit diesem Austausch, und wenn er in Anführungszeichen nur digital ist, ist extrem wichtig, um eben das Onboarding auch zu haben, dass die Vertrauensleute sich da vernetzen können, auch über Audi-Grenzen hinweg, eben in der Geschäftsstelle Ingolstadt mit allen Betrieben, und dann haben wir wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass eben dieses Seminar Freitag, Samstag wirklich gut funktioniert. Wir haben für uns aber auch definiert und auch nochmal sehr, sehr intensiv diskutiert. Naja, bei so einem klassischen A1-Seminar, wie wir es in der IG Metall haben, das zu digitalisieren, eine Woche vor dem Kasten, das funktioniert einfach nicht. Ja? Und da muss man sagen, haben wir ganz klar für uns jetzt auch nochmal gesagt, okay, ein seminar das schieben wir jetzt erstmal. Ich meine, zwischendurch war es ja immer mal wieder möglich. Da, wo sich die Zeitfenster geöffnet haben, haben wir natürlich schnellstmöglich Seminare nachgeschoben, die Wochenseminare, dass wir hier äh, zumindest auch das eine oder andere qualifizieren können. Und wir sind jetzt eher am überlegen, ob wir möglicherweise äh, aus so einem A1-Seminar vielleicht unterschiedliche Module draus machen können, falls es so weitergeht, dass man dann zumindest modular vielleicht das ein oder andere digital machen können, wobei auch klar ist, so ein Wochenseminar im Präsenz mit dem, was da einfach so zwischenmenschlich läuft und diese Zwischentöne und abends mal miteinander Bier trinken und sich austauschen, wie läuft's bei dir im Bereich, bei, bei dir in der Firma, das kriegst du digital mit den Möglichkeiten, die ja vielfältig sind, kriegst du aber so definitiv nicht hin, dass du eben dieses Vernetzen und dieses Miteinander als IG Metall auch, sage ich mal, lernen, und die IG Metall nochmal wirklich greifbar und erkennbar zu machen, das schaffst du einfach digital nicht. Ja, das, das ist so das, das eine. Wir haben definitiv äh, natürlich auch als, als IG Metall bei Audi äh, mitgelernt. Wir haben 35.000 IG Metall Mitglieder knapp. Äh, da müssen wir natürlich äh, schon immer gucken, wie, wie kriegst du sowas hin? Knapp äh, 1.700 Vertrauensleute. Ähm, haben auch erstmalig eine digitale Vertrauensleute-Vollversammlung gemacht mit Beteiligungselemente, wo man abstimmen hat können, wo man wirklich Abfragen gemacht haben das funktioniert schon, ist natürlich keine Dauerlösung. Das, das ist halt was, wo wir für uns auch das, das Learning damit haben, zu sagen, ja, das kann man machen, das kann man sicherlich auch nach der Pandemie machen, aber eben nicht als, als Einzellösung, sondern eben ergänzend zu dem, was wir vorher schon gemacht haben in Präsenz. Und das ist natürlich auch die Schwierigkeit bei uns, wie gesagt, mit 1700 Vertrauensleute, dass du die alle vollumfänglich mit informiert bekommst, ist in Präsenz schon nicht immer einfach, wenn du die Menschen siehst, aber digital natürlich doppelt schwer. Ja, wir machen einfach ganz viel digital über klassisch Teams, Zooms, WhatsApp-Verteiler, alles das, was, glaube ich, ganz viele Betriebe auch machen, machen wir natürlich auch und versuchen so einfach unsere Kolleginnen und Kollegen die Informationen erstmal zu geben, aber auch in den Dialog mit ihnen zu gehen, und eben wie vorher angesprochen, auch diese Befragung ist daraus auch entstanden, zu sagen, pass auf, wir haben jetzt eineinhalb Jahre relativ wenig Kontakt gehabt. Lasst uns wirklich mal miteinander besprechen bei Audi mit allen Beschäftigten. Wo drückt denn möglicherweise der Schuh? Wo sind denn jetzt die Themen nach eineinhalb Jahre Pandemie, die wir miteinander angehen müssen? Weil, wie gesagt, es wird kein neues Normal nicht geben. Es wird ein anderes Normal geben. Und das müssen wir uns jetzt einfach nochmal mit angucken, was inhaltlich da auch mit dazukommt. Also deswegen die Kombination immer Präsenz, wo es ging, dann natürlich digital. Momentan sind wir eher so im, im Hybrid-Modus, digital und Präsenz, weil es natürlich auch immer noch Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, naja, ich will eigentlich noch nicht reinkommen, bin vielleicht nicht geimpft, ich habe äh, Pflegethemen zu Hause. Alles verständlich, alles gut. Deswegen versuchen wir es gerade über Hybrid zu machen. Ähm, aber die Lösung und den goldenen Weg haben wir nicht und ich glaube, den wird gerade auch keiner haben. Du musst das individuell in den Bereichen und im Betrieb so gestalten, wie es einfach gerade passt. Produktion noch mal ein bisschen anders wie in den Bürobereichen. Einfach, wie gesagt, individuell gestalten und so zumindest versuchen, die Kolleginnen und Kollegen abzuholen und auch in die Diskussion mit ihnen zu kommen.
0: Danke, Carola.
2: Tja, also das läuft natürlich im Norden oder lief im Norden natürlich nicht anders. Also die regionalen Bildungsprogramme waren natürlich auch in der Zeit, wo sich das Fenster geöffnet hat, dann hat das funktioniert mit Hygienekonzept und allem drum und dran. Aber ein Großteil des, der letzten anderthalb Jahre war halt nichts irgendwie großartig. Wir haben auf regionaler Ebene einige Webinare angeboten, die auch von den Kollegen so ganz gut angenommen wurden. Aber natürlich ersetzt das kein A1. Und äh, also wir hatten äh, Glück, muss man sagen, dass wir die äh, VK-Wahlen äh, noch quasi vorletztes Jahr am Ende gemacht hatten. Also wir hatten gesagt, so aufgrund der Tarifauseinandersetzung, die uns ja drohte Anfang des Jahres, äh, sind wir mal ganz schnell dabei. Und wir waren dann relativ schnell damit durch. Und ich mache mit einem Kollegen zusammen sowas wie ein Mini-Seminar, haben wir das mal genannt, wo wir so für zwei, drei, vier Stunden die Kollegen mal zusammenholen und denen mal erklären, was ist eigentlich VK-Arbeit und wo sind Rechte, Pflichten, so bla bla bla. Weil nur den Kollegen immer die, den Leitfaden für Vertrauensleute in die Hand zu drücken, ist auch irgendwie so unspektakulär, finde ich. Und ähm, ja, das konnten wir tatsächlich noch ein paar Mal machen mit ein paar Leuten. Das hat uns so ein bisschen äh, gerettet, weil wir echt eine ganze Menge neue Vertrauensleute hatten. Und da hatten wir schon den, den Grundstamm, hatten wir dann schon mal wieder äh, so ein bisschen aufgeschlaut. Ähm, und dann haben wir angefangen in der Pandemiezeit, äh, durfte man dann ja immer mal wieder ein paar Leute je nachdem, wie groß der Raum ist und sowas, haben wir dann angefangen, die Webinare mit also gemeinsam mit, der, mit dem Bildungsbüro in Hamburg zu organisieren. Das war halt mal eine andere Ebene, als wenn wir die Miniseminare gemacht haben. Also man kann ja von sowas immer irgendwie lernen gegenseitig und das hat ziemlich viel Spaß gemacht, muss man sagen. Und das werden wir sicherlich auch auch weitermachen. Also das ist so etwas, was aus der Corona-Zeit ja letztendlich entstanden ist. Ne? Weil wer hat denn vorher mal an so ein blödes Webinar gedacht irgendwie? Da wäre ja kein Mensch irgendwie hingegangen. Äh, aber jetzt die Leute, die Bock drauf haben und die äh, nach Gemeinsamkeit und äh, Verbundenheit irgendwie sich auch sehnen in dieser, in dieser Zeit, die haben das halt dann doch mal gemacht irgendwie. Und äh, das ist eigentlich... Äh, ziemlich gut angekommen. Also das ist so, so was, wie das so im Moment bei uns läuft. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir ähm, in der Zukunft äh, wieder mehr Präsenz das machen können und auch unsere VK-Runden irgendwie vielleicht auch wieder hybrid, so wie wir das am Anfang von Corona gemacht haben. Da durften dann ja auch immer nur ein Teil der Menschen je nach Raumgröße irgendwie teilnehmen und die anderen hatten sich dann dazugeschaltet. Wir natürlich die Werke hauptsächlich eingeladen in Präsenz, weil die immer ne, das schwierig haben, digital sich aufzuschlauen oder dazu zu schalten. Und äh, ich glaube, dass wir da sicherlich noch anschließen werden, also an solche
1: Ideen. Herr Jonas, du hast es ja vorher gesagt, beziehungsweise wir sind ja jetzt auch äh, im in dem Termin, wo man einen, einen Podcast machen. Da hätte ja wir als IG Metall gefühlt vor zwei Jahren bundesweit nicht dran gedacht oder auch wir im, im, im Betrieb, dass wir einen Podcast machen. Da hat man immer schön drüber gesprochen. Aber durch Corona ist es definitiv befeuert worden, dass man dann auch die Ideen, die man vielleicht mal gehabt hätte, könnte man vielleicht mal machen. Na ja, wie ist es umsetzbar oder nicht? Dann hast du einfach umsetzen müssen und mal probieren müssen. Wie funktioniert denn sowas? Ist denn das wirklich auch was, was wir erstens mal können, was wir umsetzen können, aber was vielleicht auch bei der, bei der Mannschaft und bei der Belegschaft auch mit ankommt. Ähm, insofern, glaube ich, sind wir da auch schon auf einem guten Weg als IG Metall bundesweit, sage ich jetzt mal. Wir bei Audi auch. Und Dirk hat es auch schon, ist ja auch mit, mit Podcast bei Airbus mit dabei. Was ich aber schon merke, ähm, ist einfach, dass viele Kolleginnen und Kollegen mit dieser ganzen digitalen Welle, und bei uns ist es zumindest da, egal ob jetzt im Produktionsbereich oder in den Bürobereichen, die jetzt schon auch müde werden, weil natürlich so viel auf digital umgestellt worden ist und das Angebot jetzt gerade so im Überfluss da ist, ob es Podcast ist, ob es digitale Veranstaltungen, Webinar, Seminare sind, dass die eigentlich sagen, jetzt ist auch gut. Der Dirk hat es gerade gesagt, die sehnen sich einfach zurück, mal wieder miteinander zu sprechen und Bier zu trinken und sich auszutauschen. Und da glaube ich, müssen wir jetzt einfach für uns als, als Bildner, egal bei der EG Metall oder auch in den Betrieben, jetzt den richtigen Mittelweg finden. Wie können wir das dann auch gestalten? Ähm, vor allem als IG Metall, als Organisation, dass wir dann eben nicht sagen, nur noch digital oder nur noch präsent, sondern eben diesen passenden Mittelweg, dass wir jetzt die Kolleginnen und Kollegen, die wir jetzt, stelle ich zumindest fest, über digitale Wege auch erreicht haben, die wir vorher nicht erreichen konnten, dass wir die jetzt nicht wieder verlieren. Aber natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen, die sagen, Präsenz wäre mir wichtig, ich möchte eben die, die Menschen mal wieder anfassen können, weil mit ihnen widersprechen können, dass wir die natürlich auch mitnehmen. Aber Corona hat es befeuert, dass wir Dinge einfach mal ausprobieren. Und wie es dir ja gesagt hat, durchaus auch positive Lerneffekte haben, wo wir sagen, müssen wir nachher vielleicht auch weitermachen. Definitiv.
2: Ich persönlich freue mich auch total drauf. Ich fahre in zwei Wochen nach Spaukhövel. Eine Woche Bildungsurlaub. Yeah! Äh, also Leute sehen, Klassenraumtraining. Wow! Ich bin total elektrisiert. Und ich hoffe, dass da auch nichts dazwischen dazwischenkommt. Also letztes Jahr bin ich auch in Frau Köfel gewesen, auch zur selben Zeit. Da hatte ich auch gerade diesen Zeitschlitz irgendwie abgepasst. Aber es war auch da komisch, natürlich mit Hygienekonzept irgendwie. Und und wir hatten ein Seminar in der Aula dort. Also wir waren mit 20 Leuten in der Aula. Das, also das war total schräg, weil du konntest kaum denjenigen, der dir gegenüber saß, irgendwie sehen, geschweige denn hören. Aber es war zumindest, hat es stattgefunden irgendwie. Und es war trotzdem total toll. Und so soll es dieses Jahr hoffentlich auch werden.
0: Genau, da schließe ich jetzt einfach an. Ich war jetzt auch kürzlich in Spruchhöfel und in Berlin auf Präsenzveranstaltungen, Seminare, wie auch kleine Konferenzformate natürlich ein bisschen runtergekocht, was die Teilnehmenden Zahlen anging. Aber da hatte ich genau den Effekt, Carola, von dem du jetzt auch gerade gesprochen hast. Also die digitale Bildung und die Präsenzbildung gar nicht gegeneinander zu diskutieren, das macht auch gar keinen Sinn. Wir werden jetzt nicht nochmal sieben Schritte zurückgehen. Das wollen wir auch nicht, weil wir viele, ich habe es ja selbstbedingt gesagt, viele positive Erfahrungen gemacht haben, aber weil bei mir sozusagen über diese beiden Teilnahmen an den Veranstaltungen, an den Seminaren, an der Veranstaltung Präsenz so eine Rolle gespielt hat, wie jetzt im Podcast mit euch und digital. Gestern hatten wir, oder wenn wir das jetzt ausstrahlen, wird das schon ein paar Tage her sein, aber gestern hatten wir dann sozusagen einen Web-Talk mit Irene Schulz und weiteren Gästen. Also wenn wir selbstverständlich jonglieren können zwischen den Welten und man hat beide Möglichkeiten, ich glaube, dann wird das rund, dann macht das auch Spaß, weil man jetzt nicht nur auf das eine beschränkt ist, wie es im Digitalen war oder wie es davor war, eigentlich nur das andere so ein bisschen kannte. Also da war man zumindest sicher in der Präsenzbildung. Und ich glaube, wenn man das Beste aus beiden Welten kreieren kann, dann ist das auch super. Weil für einen Bildungsurlaub, der mehrere Tage, eine Woche dauert, das ist natürlich eine ganz andere Situation, als wenn man jetzt sozusagen eine schnelle Infoschulung machen will zu der Betriebsvereinbarung, zu der Situation, die es gerade gibt oder zu einem Tarifabschluss. Das sind ja unterschiedliche Situationen. Und ich glaube, wenn wir selbstverständlich mit beidem umgehen können, dann können wir auch gut mitmischen. Lass uns mal ganz kurz auf die andere Seite nochmal schauen. Wir haben ja viel jetzt über uns geredet, über Bildung. Sprechen wir vielleicht gleich nochmal auch. Die Transformationsprozesse als solche. Ne? Wir haben ja, also Corona hat das nochmal beflügelt sicherlich. Gleichzeitig hat Transformation vor, die Umbrüche in vielen Branchen ist schon auch eine Rolle gespielt. Der ökologische Wandel auf der einen Seite die digitale Herausforderung auf der anderen. Wir haben ja vor einiger Zeit mit dem Transformationsatlas der E-Metall rausgefunden. Da haben wir knapp 2000 Betriebe befragt mit fast einer Million Beschäftigten in diesen, dass die meisten Arbeitgeber ungefähr die Hälfte gar keine Strategie wirklich hat, mit den Herausforderungen umzugehen. Und das war vor Corona schon so. Und mit Corona wurde das sicher noch mal intensiver. Wie ist denn eure Wahrnehmung? Wart ihr oder seid ihr im Unternehmen gut vorbereitet gewesen, auf die Umbrüche, die die Transformation ganz unterschiedlich sicher in beiden Branchen, in der Automobilindustrie und in der äh, Flugzeugproduktion. Also wart ihr da sowieso schon gut unterwegs oder hattet ihr da auch Herausforderungen, die die Arbeitgeberseite vielleicht nicht im Blick hatte? Wie, wie, wie hat sich das bei euch abgespielt?
1: Dirk, zuckt nicht, dann starte einfach ich. <lacht> Ja, ich meine, du, du, du fragst ja, ähm, ob, ob Unternehmen gut aufgestellt ist. Mittlerweile würde ich sagen, aufgrund der ganzen Situation in meiner Automobilindustrie ist ja durchaus länger schon in, in der Diskussion mit der Elektromobilität, CO2-Ausstoß äh, mit den unterschiedlichen Vorgaben von der EU. Ähm, da ist es schon so, dass jetzt durch Corona und auch durch die EU-Gesetze, die jetzt gemacht worden sind, ähm, das definitiv auch wieder beflügelt worden ist, dass es schneller geht heißt aber nicht, dass wir schneller die Lösungen haben, um es mal so ganz vorsichtig zu formulieren. Ich glaube, wir als Audi sind jetzt definitiv auf einem guten Weg, aber der Prozess dauert jetzt eigentlich schon eineinhalb, zwei Jahre, wo wir das Thema Transformation definitiv immer wieder diskutiert haben mit dem Unternehmen, sie mit uns, wie kann sowas aussehen, weil wir werden die Situation haben. Wer die Zeitung die letzten Wochen gelesen hat, war ja Audi auch mit der einen oder anderen Schlagzeile mit drin, dass wir ab 2025 keinen Verbrenner mehr bauen in Deutschland und all die Themen. Aber das führt dazu, dass wir definitiv Kolleginnen und Kollegen haben werden, DDR-Job 2025 oder 2030 äh, respektive äh, einfach nicht mehr da ist. Und daher müssen wir transformieren. Also es bleibt gar nichts über, selbst wenn die Kolleginnen und Kollegen sagen, ich habe da keine Lust drauf, es bleibt nichts über, weil der Job nicht mehr da ist. Und da sind wir jetzt zumindest so weit in der Diskussionsschleife, dass wir ähm, zumindest mal verifizieren, welche Stellen sind denn das, welche Tätigkeiten sind denn das überhaupt? Und über den Weg definitiv jetzt auch nochmal gucken, welche Menschen betrifft, sondern wie können wir die definitiv auch nochmal ja, transferieren bzw. qualifizieren. Wobei da auch gleich vorneweg gesagt, Jonas, du wirst wahrscheinlich fragen, was machen wir denn da gerade alles? Da sind wir noch nicht so weit, dass wir hier äh, kon konkret sozusagen schon sagen können, was machen wir denn da? Aber wir haben zumindest, äh, nicht wir, Unternehmen hat verstanden, wir haben das schon länger verstanden als Betriebsrat und ich, mit halt im Unternehmen hat verstanden, dass wir da jetzt endlich mal einen ähm, ja, ich sag mal gemeinschaftlichen Weg brauchen, über das komplette Unternehmen hinweg, wie Qualifizierung aussehen kann. Dass eben das Thema Transformation und auch dieser digitale Shift definitiv auch funktioniert. Bisher haben wir immer darüber gesprochen, nur aktiv gemacht haben wir es eben noch nicht. Und jetzt sind wir aber wirklich kurz davor, den Schritt zu machen, dass wir auch die, die ersten Wege auch mit beschreiten, wo wir sagen, wie können wir wirklich den einen oder anderen Kollegen aus der Produktion rausqualifizieren in Richtung Zukunftsfelder, wo können wir aber auch Kolleginnen und Kollegen, wo eben die Tätigkeiten wegfallen, auch nochmal sozusagen transferieren in neue Zukunftsfelder, weil wir eben da schon ein dickes Brett zu bohren haben, muss man ehrlicherweise sagen. Und jetzt eben über Pandemie und all die Entscheidungen, die jetzt Unternehmen da auch getroffen haben mit der Elektrifizierung, das jetzt deutlich schneller kommt, wie wir es, glaube ich, ursprünglich auch alle miteinander vermutet haben. Das muss man schon so sagen. Aber die Herausforderung hat nicht bloß Audi, die hat die komplette Automobilindustrie. Ich glaube, jeder geht anders mit um, aber wir sind da wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben ja da vor, vor eineinhalb, zwei Jahren eine Vereinbarung mit dem Unternehmen gemacht, Zukunft Audi wo auch so Themen mit drin sind, wie soll Qualifizierung zukünftig aussehen, Nachbesetzungsmanagement, wie können wir uns da nochmal zukunftsfähig aufstellen als Unternehmen. Da haben wir schon, sagen wir die ersten Schritte definitiv gemeinsam auch begangen. Aber jetzt fehlt halt wirklich der nächste große Schritt, um eben auch klassisch mit der Mannschaft das auch nochmal sauber zu diskutieren und um mit ihnen auch die Wege zu gehen. Wie können wir die Menschen auch dahin qualifizieren, wo wir einfach, sagen wir die Kompetenzen als Unternehmen brauchen, um eben zukunftsfähig auch als, als Audi in dem Fall überleben zu können. Aber es ist definitiv eine spannende Zeit. Also Transformation ist jetzt äh, nichts für Feiglinge, sagen wir es mal so.
0: Danach klingt das, ja. Naja, bei uns ist es
2: natürlich irgendwie ähnlich. Wir sind natürlich auch getrieben von, von den Umbrüchen, die es in der Gesellschaft gibt. Irgendwie Flugscham und äh, ökologischer Fingerabdruck und sowas in der Richtung. Und äh, das elektrische Fliegen äh, kann ich mir halt, also ich persönlich, mir echt schwerlich vorstellen. Also es ginge vielleicht, wenn man so Oberleitungen hat, wo die Flugzeuge sich dran einklinken und dann irgendwie, weil ansonsten wirst du sicherlich keine so großen Batterien in dein Flugzeug reinkriegen, damit du 300, 400 Leute irgendwie in die Luft kriegst und die dann auch noch irgendwie nicht nur von von Hamburg nach Lüneburg, also so 40 Kilometer weit fliegen, sondern die dann auch 4000 Kilometer weit fliegen wollen. Ne? Also deswegen Wasserstoff halte ich auch irgendwie für, ja, muss man mal sehen. Ne? Also Wasserstoff ist ja sehr flüchtig und hat ein großes Volumen und muss gekühlt werden. Ob man das wirklich so ins Flugzeug packen kann, weiß ich nicht. Also da, das ist eine spannende Zeit. Und äh, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Airbus wird jetzt auch getrieben von den, von außen, um da irgendwas zu tun. So ein Flugzeugleben ist natürlich auch lang. Also also nicht nur ein Flugzeugleben, also so Flugzeuge halten ja durchaus 30 Jahre. Aber das Flugzeug, was unser Verkaufsschlager ist und sich verkauft, nach wie vor wie geschnitten Brot, die 320er-Klasse, Eingang in der Mitte, mal hier nach Mallorca, sowas in der Richtung, äh, die verkaufen sich jetzt schon seit über 30 Jahren. Die Amerikaner haben mit ihrem Katastrophenflieger da die... die äh, 737 Max, das ist ein Produkt der 60er Jahre. Da muss man sich immer noch mal so ins Gedächtnis rufen und und da willst du dann irgendwie neue Technologien einbauen und Transformation heißt ja letztendlich auch neue Technologien und so. Das ist das ist total krass und bei der Stückzahl, die wir haben, ist natürlich auch eine große Automatisierung auch echt schwer. Also weil weil was willst du? Also wenn du Tausende Autos baust, dann ist das amortisiert sich das natürlich relativ schnell, aber bei uns ist es tatsächlich noch handwerklich. Was wir natürlich machen, ist, dass äh, wir probieren, mit äh, HoloLens-Brillen zum Beispiel zu arbeiten. Ne? Also weg von Zeichnungen. Äh, aber das ist auch schwierig, weil unser Produkt ist ja schon so alt, dass man damals das gar nicht digitalisiert hat. Also man müsste das jetzt erst digitalisieren und dann müsste man das. Also das ist auch alles nicht so ganz einfach. Oder dass jeder mit dem Smartphone seine Aufträge abschnorchelt, anfängt, sowas in der Richtung irgendwie. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir als Vertrauensleute und als Betriebsräte da aufpassen müssen. Weil Transformation hat ja auch was mit Veränderungen zu tun. Veränderungen finden wir, also finden die meisten Leute nicht so toll, weil Veränderungen meistens halt nicht zum Vorteil sind. Und deswegen müssen wir halt aufpassen, dass die Transformation in die Richtung läuft, in die wir das auch wollen. Also äh, weg von die Kollegen immer dümmer halten. Also wenn du so eine HoloLens-Brille aufhast und demnächst dir die sagt, wo du die Löcher bohren musst, dann kannst du da auch irgendwie Heti und Pleti hinstellen. Das ist so ein Ausdruck in Hamburg für gewöhnlich. Ähm, ohne groß irgendwie eine, eine Qualifikation oder sowas. Und das würde natürlich auch unser Lohngefüge durcheinander bringen. Würde dem Arbeitgeber vielleicht passen, aber mir nicht. Und da muss man halt echt aufpassen. Also das ist, äh, ist schwierig. Aber natürlich muss neue Technologien und KI und so, kann ich total verstehen, muss einziehen. Wir müssen die Arbeitskosten sicherlich äh, geringer machen, aber halt nie zulasten der Kollegen. Belastung äh, durch äh, Exoskelette oder so, das probieren wir gerade irgendwie, äh, darf nicht dazu führen, dass die Kollegen am Ende weniger Geld bekommen, weil sie ja irgendwie jetzt äh, 30 Halter mehr anquetschen oder 50 Niete mehr schießen können oder so. Das, das, das muss halt, da muss man halt aufpassen. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe in den nächsten. Ja, früher hätte ich gesagt, in den nächsten Jahren. Ich glaube, das sind keine Jahre mehr, sondern da muss man Monate, glaube ich, sagen jetzt.
1: Aber um, um da vielleicht nochmal zu konkretisieren oder was mir nochmal wichtig ist in, in diesem Zusammenhang mit Transformation. Ähm, mein Erfahrungswert ist jetzt, wir sprechen immer von Transformation und vergessen oftmals das Thema, was der Dirk jetzt gesagt hat, das Thema Digitalisierung. Bei Transformation geht ja einher mit Digitalisierung. Und da haben wir natürlich ein Thema. Und äh, wir haben jetzt schon ein, ein Thema, äh, sagen wir bisher, wenn wir uns immer angeschaut haben, wo äh, werden Arbeitsplätze sozusagen digitalisiert, früher so haben wir gesagt, automatisiert in den klassischen Produktionsbereiche das waren eben die klassischen Produktionsbereiche. Und jetzt mit dem Thema Digitalisierung hast du eben nicht nur die Produktionsbereiche, sondern auch die Büro bereiche dabei. Und da ist es schon so, dass wir als irgendwie metall, glaube ich, die, die letzten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte uns dem Thema nicht so gewidmet haben. Weil Automatisierung war, glaube ich, in den 80er durchaus ganz, ganz groß, da haben wir uns damit beschäftigt. Was passiert da? Braucht man Robotersteuer? Braucht man keine? Ich sage es jetzt mal so. Aber jetzt bei dem Thema Digitalisierung äh, ist es oftmals schon, dass wir da vielleicht auch uns als IG Metall nicht immer so aufstellen, wie wir uns aufstellen könnten, weil wir eben, in Anführungszeichen, nur immer über das Thema Transformation sprechen. Wie können wir Menschen qualifizieren? Aber dass wir eben, so wie es der Dirk auch sagt wenn eben das Thema Digitalisierung kommt, wir auch darüber sprechen, dass Arbeitsplätze anders aussehen in den Bürobereichen. Jetzt, gesagt, ich komme aus dem Büro, deswegen spreche ich jetzt speziell auch die Bürobereiche mit an, dass wir aber nicht nur die Arbeitsplätze vielleicht einmal anders ausschauen, sondern dass wir vielleicht auch deutlich weniger Arbeitsplätze brauchen, möglicherweise, weil eben zukünftig irgendein Bot die ganzen Sachen beantwortet, weil du eben nicht mehr persönlich mit den Menschen sprichst, sondern irgendwie automatische e mail zurückkommt und weiß was ich was nicht, künstliche Intelligenz. man die letzten Vier, fünf Jahre, glaube ich, machen wir da schon richtig viel dazu. Aber ich glaube, wir haben es noch nicht so richtig erkannt als EG Metall, dass wir da deutlich mehr machen müssen, weil es eben wirklich um das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz geht. Und äh, meines Erachtens ist das Arbeits- und Gesundheitsschutz eher immer ausgerichtet gewesen auf die Produktionen, schwerpunktmäßig. Ich nenne es jetzt mal so, so ganz platt, wenn ich so, so trennen möchte. Weil wir beim Thema Transform Transformation müssen wir wirklich das Thema Digitalisierung deutlich mehr mitdenken man, wie gesagt, künstliche Intelligenz müssen wir gesetzlich, glaube ich, das eine oder andere nochmal auch mit Rahmen schaffen, dass wir da nochmal mehr Mitbestimmung haben als, als Betriebsräte, als Gewerkschaften. Aber wie gesagt, für mich gehört das wirklich zusammen, Digitalisierung und Transformation, weil eines geht in den Betrieben, so erlebe ich zumindest, nicht ohne dem anderen. Und da müssen wir als Betriebsräte und als IG Metall aber auch beide Themen immer mitdenken und definitiv auch mitgestalten.
2: Das ist total schön, dass du das gerade sagst. Ich ich rekapituliere das gerade noch mal so in meinem Kopf. In den 80er-Jahren gab es die Automatisierung. Ja, genau, richtig. Und da haben wir die Arbeitszeit abgesenkt ne, auf 35 Stunden. Also mein Lieblingsthema, müssten wir mit der Digitalisierung einhergehen, eine weitere Arbeitszeitreduzierung irgendwie durchkriegen. Das wäre doch mal was. Also, Also ich würde sofort dafür auf die Straße gehen. Also... Wir wollen von den Gewinnen, die dadurch der Arbeitgeber macht, möchte ich bitte schön ordentlich partizipieren in Form von Freizeit. Und wie wichtig uns Freizeit ist, das sehen wir ja ne, mit TV-Zug, ähm, wie, äh, wie, wie toll das irgendwie von Kollegen angenommen wird. Übrigens eine kleine Anmerkung, entstanden ist diese ganze Nummer, behaupte ich, in Hamburg, weil wir hatten mal einen Arbeitskreis auf äh, auf Geschäftsstellenebene, wo wir uns überlegt haben, wie können wir ähm, so angelehnt ein bisschen an die an die Deutsche Bahn, die das ja auch schon gemacht hatte, ähm, eine Umverteilung von von Geld in Freizeit irgendwie machen und äh, an dem Tag, als der Tarifvertrag durch war, da habe ich aber mit den Kollegen aus dem Arbeitskreis eine ordentliche Flasche aufgemacht. Das könnt ihr glauben. Das fand ich so genial. Und ich liebe TV-Zug. Ich liebe es. Und das, ich wollte gerade sagen, das Geile. Wir haben jetzt äh, innerhalb äh, über eine Betriebsvereinbarung äh, oder einen Tarifvertrag durchgesetzt, dass die Kollegen, die IG Metall-Mitglieder sind, immer anspruchsberechtigt TV-Zug bekommen. Auch wenn sie eigentlich nicht anspruchsberechtigt sind aufgrund von äh, Schicht, Kinder oder Pflege. Und das, finde ich, ist total genial. Ja, das nur die, Beschäftigten,
1: die, die Beschäftigten finden es auf jeden Fall cool, dir hast du recht. Und wir nehmen es total gerne, auch wenn es, wenn es aus Hamburg kommt oder egal woanders. Ja, das ist egal. Ich glaube, die Drehung ist einfach, wie du sagst, richtig cool. Und für die Beschäftigten echt was Tolles rausgeholt. Insofern, glaube ich, passt es. Egal, aus Hamburg oder woanders her.
0: <lacht> Völlig richtig. Ich brauche ja gar kein Moderator mehr. Macht das einfach untereinander. Aber also eine Sache würde ich nochmal anmerken. Dass Dinge, wir haben ja sozusagen, den, den letzten Teil haben wir gerade angefangen, geguckt, ob die Unternehmen gut vorbereitet sind. Und wenn man über Unternehmen redet, dann redet man ja schnell über Fragen. du hast das gesagt ganz eingangs sogar schon gleich, Personalplanung funktioniert nicht richtig. Carola, bei dir taucht ja vor allem die betriebliche Qualifizierung auf nochmal. Plätze sind die Arbeitsplätze in ein paar Jahren, wenn sich äh, bestimmte Abläufe verändern, überhaupt noch so da, wie reagieren wir darauf? Und dann sind wir aber wiederum bei uns gelandet, bei Gewerkschaften. Sind wir denn in der Lage mit unserer Bildungsarbeit, mit unseren Konzepten, mit unseren Tarifabschlüssen das zu machen, was es hier braucht? Die richtige Antwort, die die Kolleginnen und Kollegen mit ihrem, also mit ihrer Komplexität. Sie sind Privatpersonen, sie sind äh, sie haben Kinder, sie haben ein Häuschen, was sie noch abbezahlen wollen, sie wollen eine gute Arbeit, sie wollen gesund in Rente da entsprechende Antwort zu finden in so einer herausfordernden Situation, die wir jetzt erstmal mit so einem Überbegriff wie Transformation überschreiben. Der Tarifabschluss von 2018, haben wir ja so genau geguckt, die Leute pflegen die Eltern, die Leute brauchen Kinder, äh, Zeit für die Kinder und haben nochmal gemerkt, in der Vergangenheit auch, da war ja gerade das historische Beispiel mit der Arbeitszeit, dass es irre wichtig ist zu gucken, dass wir als IG Metall, dass wir als Gewerkschaften auch den Finger am Puls der Zeit haben. Und es klar ist, es dreht sich natürlich auch um Entgeltfragen, aber solche Fragen wie Arbeitszeit, Zeit, die zur eigenen Verfügung steht, das ist immens wichtig und spielt immer mehr eine Rolle. Wir haben es jetzt gerade gemerkt, also zumindest ging mir das so, und das habe ich von vielen Gesprächen, mit Kolleginnen und Kollegen auch mitbekommen, dass diese intensive Zeit der letzten Wochen und Monate ja auch zu einer Entgrenzung von Arbeitszeit geführt hat. Die Leute waren natürlich zu Hause und waren zum Teil froh. Sie konnten schnell auch mal was klären. Aber sie haben ganz, ganz viel, die, die im mobilen arbeiten, waren gemerkt, Mensch, ich arbeite ja viel mehr, als wenn ich morgens ins Büro gehen würde und da trinke ich mal ein Käffchen, unterhalte mich mit jemandem, dann habe ich nochmal die Mittagspause, dann kommt nochmal jemand vorbei, dann müssen wir am Computer zusammen gucken oder auf die Unterlagen. Also da gibt es ganz viele Momente, die dafür gesorgt haben, dass man, dass man kommuniziert, dass man redet, dass man sich austauscht und so weiter. Und zu Hause hast du nochmal die doppel dreifach oder wie auch immer. Aber als irgendein das zu berücksichtigen, das ist, glaube ich, die große Kunst. Und für uns als Bildungsarbeiterin auch nochmal zu überlegen, wo müssen wir noch dazu lernen, Wo müssen wir nochmal über Konzepte nachdenken, die das berücksichtigen? Und was ist vor allem interessant? Jetzt nicht als sozusagen schwierige Herausforderung, das meistern wir nicht, diese Transformation, sondern welche Fragen stellen sich eigentlich konkret? Und äh, welche Fragen können wir, wenn wir im Sinne der Kolleginnen und Kollegen handeln wollen, auch gemeinsam beantworten und manchmal sicher ja konfliktiert. Dirk, da weiß ich bei euch, du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, ihr hatte gerade heute eine außerordentliche Betriebsversammlung, weil der Arbeitgeber bei euch nochmal an die Köpfe sozusagen ran will und denkt, das geht auch mit weniger Leuten. Das ist natürlich schwierig. Wir haben das über die Meierwerft gehört, da hat uns der Nico Blömer, der Betriebsratsvorsitzende im gestrigen Web-Talk, auch erzählt, dass es große Herausforderungen gibt, aber nochmal bei uns geblieben. Ne? Taucht jetzt an einer oder anderen Stelle nochmal auf. Wenn ihr jetzt auf die zweite Jahreshälfte guckt, zum, zum Ende dieses Podcasts, was meint ihr, müssten wir jetzt nochmal in Angriff nehmen? Wo müssten wir mit unserer Bildungsarbeit, mit der Arbeit in den Betrieben, mit der Arbeit in der VKL nochmal draufschauen, dass man sagt, jetzt die richtigen Konsequenzen, die richtigen Lehren ziehen aus dem, was wir in den letzten Monaten vielleicht auch eher so jonglierend gemacht haben, wo wir gesagt haben, Hauptsache wir finden jetzt eine Antwort, also wo, meint ihr, müssten wir jetzt vielleicht, wenn wir so ein bisschen, wir kommen raus aus der Sommerpause, Betriebsratswahlen zeichnen sich schon ab am Horizont, wo, wo müssen wir mit unserer Arbeit gerade mit Blick, Blick auf die zweite Jahreshälfte nochmal äh, den Blick schärfen? Ich
2: lasse gerne Carola schon wieder den Vortritt.
1: <lacht> okay, dann mache ich doch mach ich gerne, Dirk. Passt. Ähm, ja, meine zweite Jahreshälfte, ich wir mal von den Themen, wenn ich jetzt als, als IG Metall bei Audi die Frage beantworten darf, ist es so, weiß ich noch nicht, weil uns, wie wir unsere Umfrage laufen haben, sehen sie nach Normalität. Das weiß ich hoffentlich erst dann so Ende Juli, Anfang August, wenn wir das auswerten. Wenn du mich persönlich fragst, glaube ich schon, dass wir definitiv ran müssen eben an das Thema Arbeitsbelastung. Und da glaube ich, ist es aber egal, ob es jetzt Audi ist oder jemand anders. Wie du sagst, Entgrenzung der Arbeitszeit, vor allem in den Bürobereichen. Da ist es, wo wir definitiv als, als Gewerkschaft, egal ob betrieblich oder bundesweit, auch was, was, regeln müssen, weil man höre, ja, die Arbeitgeber immer wieder von wegen Ruhezeiten bräuchte man nicht mehr, das können die Menschen alle selber organisieren, aber die Belastung ist einfach da und daher glaube ich schon, dass wir da definitiv mit dran müssen. Und ansonsten gehe ich stark davon aus, dass wir, egal wie, sagen wir mit diesem Überbegriff Transformation, unsere Kolleginnen und Kollegen einfach mehr schulen beziehungsweise mehr sensibilisieren müssen. Was heißt denn das? ob es jetzt eben in Richtung Arbeits- und Gesundheitsschutz geht, ob es in Richtung ähm, Datenschutz geht, ob es in Richtung Digitalisierung geht. Also all die Themen, die wir eben jetzt, sagen wir mal, vor der Brust haben, manche Themen kommen vielleicht relativ schnell, manche kommen vielleicht erst in vier, fünf Jahren. Ähm, und da, glaube ich, müssen wir einfach nochmal uns mehr politisch auch mit einbringen als IG Metall-Vertrauensleute, als Vertrauenskörperleitungen, als, als IG Metall bundesweit, um eben da auch ein Stück weit die Bundesregierung oder auch die, die ganzen Ministerien dementsprechend zu treiben, dass eben Regelungen, wenn es allgemein gibt, eben für die Beschäftigten gemacht werden und nicht für die Unternehmen, sondern immer im Sinne der Beschäftigten. Und das aus meiner Sicht ist natürlich auch das, was wir dann irgendwie auch betrieblich umsetzen müssen. Aber themenmäßig, wie gesagt, kann ich leider noch nicht beantworten, weil die Umfrage läuft. Da möchte ich jetzt auch gar nicht vorgreifen, wie gesagt, aus den zehn Themengebieten muss man gucken. Aber ich, ich gehe stark davon aus, dass zum Thema Mobilarbeit, Homeoffice, Entgrenzung, da sicherlich auch was kommen wird, weil das ist das, was uns jetzt auch immer wieder schon zurückgespiegelt wird. Und da müssen wir definitiv ran. Also ob man es dann in der Tarifrunde schaffen, über Arbeitszeitverkürzung oder doch wieder mehr T-Zugtage, wie auch immer, glaube ich, muss man gucken. Aber selbst wenn wir äh, über mehr T-Zugtage äh, oder auch Arbeitszeitverkürzung sprechen würden, geht es ja da auch darum, wie gestalten wir das. Und das, glaube ich, muss unser Anspruch sein, auch immer auf der Höhe der Zeit zu sein, wie können wir gestaltend eingreifen zu den unterschiedlichen Themen und auch die Kompetenz haben, dass wir mitgestalten können. Und das ist aus meiner Sicht zumindest der Ansatz, wo wir sagen müssen, da müssen wir auch in der zweiten Jahreshälfte weiterhin Gas geben, dass wir gestalten, egal aus dem Homeoffice raus oder aus den Hallen raus, egal wo die Kolleginnen und Kollegen auch sind, dass wir uns da eben nicht zurückhalten vor Ort als IG Metaller, sondern auch nochmal deutlich in Unternehmen machen. Auch wenn jetzt Pandemie ist, trotzdem hast du die Themen mit uns zu klären und wir setzen uns trotzdem weiterhin für die Kolleginnen und Kollegen ein, auch wenn es vielleicht über eine digitale Webanwendung ist. Aber trotzdem klären wir die Themen sehr, sehr deutlich mit dir, liebes Unternehmen.
0: Ja, vielen Dank, Carola. Dirk, aus deiner Perspektive, das zweite Halbjahr-Gespräch in der VKL, was nimmt ihr in Fokus, was meinst du, müsstet ihr vor Ort oder vielleicht auch wir als E-Metall gemeinsam angehen?
2: Erstmal möchte ich dich kurz berichtigen. Es geht in dem, also wir haben heute eine Betriebsversammlung gehabt, eine außerordentliche. Nicht, weil der Arbeitgeber nochmal Personal einsparen will, sondern weil er uns aufspalten und Teile davon verkaufen will. Also das ist, finde ich, nochmal eine krassere Nummer, als nur Personal abzubauen, weil wir ganze Teile verlieren und innerhalb eines Werkes dann irgendwie zwei Firmen haben, die einen laufen vielleicht in pinken Arbeitskleidungen rum, die anderen in blauen. Das ist, die einen zahlen in der Kantine mehr, die anderen weniger. Keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Und das ist halt das, das Krasse an der Geschichte. Und genau das ist auch das, was wir vor der Brust haben. Weil wir noch gar nicht wissen, was passiert eigentlich. Der Arbeitgeber möchte das gerne zum ersten ersten umsetzen. Also zwei Firmen auf einem Gelände würde bedeuten, bei der nächsten Betriebsratswahl zwei Betriebsräte, Zwei VKLen, keine Ahnung, macht man einen Gemeinschaftsbetriebsrat, was man machen könnte, wie viele Mitglieder hat er denn, wer kommt auf die Liste, also das ist das ist alles total total nebulös noch, äh, was wir, also deswegen beschäftigt uns dieses Thema ASA, heißt es also, das ist so ein, so ein Arbeitstitel vom Arbeitgeber, Airbus Structure, also alles das, was die, Struktur vom Flugzeug ist, das soll irgendwie in eine extra Gesellschaft äh, kommen. Das wäre so vergleichbar bei Corolla, wenn äh, also de, de, ja, das Metall vom Flugzeug äh, vom vom Auto, äh, das ist die eine Firma und die, die die Sitze reinbauen, das ist die nächste Firma. Äh, also man verspricht sich davon Schnittstellen zu vermeiden. Hm. Ich denke mal kurz nach. Also ich glaube persönlich, es gibt mehr Schnittstellen. Äh, und der einzige Sinn, der das haben kann, ist äh, in ein paar Jahren, wenn dieses Flugzeugleben endet, also das wird irgendwann so Anfang der 30er Jahre sein, dann wird es ein neues Flugzeug geben, weil wir brauchen ja neue Technologien, haben wir ja schon drüber gesprochen. Äh, und dann ist halt die Frage, was passiert dann mit den Arbeitsplätzen in Deutschland? Müssen wir die Struktur dann noch in Hamburg machen oder kapern wir ein großes Schiff, wo wir die rein basteln und in, in China herstellen lassen und nach Hamburg schippern lassen, wenn überhaupt in Hamburg noch irgendwas gemacht wird. Also das ist das, was wir eigentlich vor der Brust haben, ähm, jetzt im, im nächsten halben Jahr. Und äh, das wird im Grunde genommen so viel entscheiden, dass ich mir heute noch gar nicht vorstellen kann, wo wir am Ende des Jahres sind. Also eigentlich ist alles offen. Aber natürlich, wenn wir wieder in Präsenz kommen und sowas, würde ich mich auch freuen, endlich mal wieder meine Vertrauensleute um mich zu haben und äh, auch mal wieder eine Betriebsratssitzung, weil ich bin ja auch noch Nachrücker, also was heißt auch noch Nachrücker im Betriebsrat und so am Ende der Legislaturperiode rutscht man ja aufgrund von den Abgängen im Betriebsrat immer dichter dran und ist immer öfters mal dabei und ich habe schon gerne auch mal wieder eine Betriebsratssitzung in Präsenz, also als immer nur in diese Kiste gucken, fürchterlich. Ja, das begleitet uns ja irgendwie auch. Das ist ja die Sehnsucht
0: danach. Völlig richtig, völlig richtig. Gut, wir sind schon beim Ende dieses Web-Talks angekommen, bei unserem Podcast für mehr. Genau, also das war sehr erhellend für mich. Dirk hat das nochmal gesagt, äh, mit dem Blick auf die zweite Jahreshälfte. Da bleibt viel zu tun. Wir sind mit der Krise ja noch nicht fertig, mit der pandemischen, aber auch mit den Umbrüchen in den Betrieben noch nicht. Da gilt es, Antworten zu finden, die immer noch bedeuten, dass wir gestalten im Sinne unserer Kolleginnen und Kollegen, damit die Arbeitsplätze morgen genauso attraktiv sind, wie sie es heute sind und wir immer noch von guter Arbeit sprechen können. Und das geht natürlich ohne gute Mitbestimmung oder gute Qualifizierungsangebote. Und da, wo es notwendig ist, ohne die eine oder andere vielleicht auch zielgerichtete ähm, strategisch ausgerichtete äh, Konfliktsituationen auch nicht. Ne? Weil wir wissen, wir haben es jetzt auch in der Krise gemerkt, nicht alles ist natürlich geschenkt von den Arbeitgebern, auch wenn es viel, glaube ich, Kooperation gab und man da oft an einem Strang gezogen hat. Aber es gab auch Arbeitgeber- und Situationen, wo man nach wie vor manchmal sogar erst recht kämpfen musste. Und äh, das ist ja nichts, was wir als E-Metall scheuen oder das ist nichts, was wir nicht kennen würden. Lieber Dirk, liebe Carola, ich bedanke mich sehr, bei euch, entschuldige mich bei allen, die uns zugehört haben, für den ein oder anderen Knackser in der Leitung. Zoom war an dieser Stelle heute nicht ganz unser Freund, war nicht immer zuverlässig. Aber wir sagen jetzt einfach nochmal gemeinsam Tschüss hier, auch wenn das vielleicht zum Ende knattert. Ich bedanke mich nicht nur, sondern fordere auch ein, und zwar, wenn ihr Anregungen, Anmerkungen habt, gerne an bildung.igmetall.de, damit wir hier auch weiter tolle Podcasts generieren können. Also, wir sagen danke und tschüss fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Jonas Belle, der Bereichsleiter der Gewerkschaften und Bildungsarbeit und Dirk und Karolle, ihr könnt natürlich auch gleich nochmal mit Ton bitte dazukommen, dass wir euch auch nochmal hören. Tschüss zusammen.
1: Danke, ciao, für euch.
2: Und in Hamburg sagt man natürlich Tschüss.